0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht. Also wann fühlen wir uns erfolgreich? Wenn wir ökologischen Fußabdruck reduziert haben, so und so viele Projekte gesteigert haben und so weiter. Dafür kriegen wir auch die Anerkennung. Ja, Im Hinblick auf die Klimakrise fahre ich natürlich genauso wie alle anderen, die sich damit tief auseinandersetzen, Achterbahn. Immer wieder, wenn ich auf die Zahlen natürlich gucke, dann läuft es mir kalt über den Rücken runter. Und die Wirtschaftsförderer, Bosse auf der Welt, die ist, also alles ist scheiße. Ja, und äh, ich glaube, das zerfrisst einen.
1: Hallo, ich bin Katharina und herzlich willkommen beim Klimagerecht-Podcast. Hier geht es darum, wie wir gut mit der Klimakrise umgehen können. Und heute spreche ich mit Florian Koch, er engagiert sich in der Bewegung um die solidarische Landwirtschaft, jetzt auch in einer neueren Bewegung für ein gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften. Und er schreibt seine Doktorarbeit darüber, wie eine sozialökologische Transformation gelingen kann, also was Bedingungen sind, die Transformation fördern. Und ich möchte jetzt erstmal mit einer Situation, die ich selber an mir beobachtet habe, anfangen, weil das Gespräch mit Florian mir total geholfen hat, besser zu verstehen, was da los war. Das war so eine Phase, wo es mir nicht gut ging. Ich habe viel über die Klimakrise nachgedacht, über soziale Gerechtigkeit und ich war einfach so sehr verzweifelt. Und dann war ich bei einem Geburtstag eingeladen. Das war gerade so eine Phase, wo die Corona-Zahlen niedrig waren, man durfte ein paar Menschen treffen. Und dann haben zwei andere Gäste erzählt, wie sie kurz vor dem ersten Lockdown noch nach Südamerika geflogen sind und dann fast nicht mehr von dort wegkamen. Und mich hat es in dem Moment so total frustriert, dass Menschen irgendwie für zwei Wochen ans andere Ende der Welt in den Urlaub fliegen, sogar wenn Corona vor der Tür steht. Und ich habe gemerkt, wie ich so eine ganz aggressive Haltung hatte, die ich zwar jetzt nicht nach außen gezeigt habe, also ich habe denen nicht gesagt, hey, finde ich doof oder so, aber ich habe gemerkt, so will ich anderen Menschen nicht begegnen, auch nicht so von mir innen aus, das hat sich einfach nicht gut angefühlt und heute geht es so ein bisschen darum, oder es ist ein Aspekt und wir werden später im Gespräch auch nochmal konkret auf diesen Aggressionsmodus zurückkommen und woher der kommt. Jetzt erkläre ich erstmal noch zwei Grundbegriffe, die für diese Folge sehr wichtig sind, bevor es dann losgeht zum ersten Mal mit Florian. Und zwar sind es die Begriffe Suffizienz und Resonanz. Bei Suffizienz geht es darum, sich anzusehen, wie viel Emissionen- und Ressourcenverbrauch sind verträglich weltweit und was bedeutet das für die einzelnen Länder oder Menschen – wie viel dürfen wir konsumieren, wie viel fliegen, wie viele Autobahnen bauen etc. Und auch die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich wirklich, wie viel ist genug. Darum geht es bei Suffizienz. Und Resonanz ist geprägt durch den Soziologen Hartmut Rosa. Und da geht es eher um die Frage, was ist ein gelingendes Leben, was ist ein gutes Leben, und die These ist, dass wir in unserer heutigen Welt von vielem so entfremdet sind. Viele Menschen sind einsam, viele haben keinen Bezug zur Natur, fühlen sich gestresst, arbeiten ständig irgendwie nur To-Do-Listen ab, fühlen sich gar nicht mehr lebendig. Und Resonanz heißt, dass wir von etwas berührt werden und dass wir das auch gar nicht so bestimmen können. Also es kann sein dass wir eine teure Reise buchen, aber nicht davon berührt werden, dass es uns einfach nicht anspricht. Und dann gehen wir auf den Spielplatz nebenan und sehen spielende Kinder und die verändern was in uns oder eben auch umgekehrt. Das sind Suffizienz und Resonanz und was das mit Transformation zu tun hat, erklärt jetzt Florian.
0: Resonanz ist eine, eine fundamentale andere Perspektive auf äh, und ein anderer Ausgangspunkt auch für Transformation. Es stellt eher die Frage eines gelingenden Lebens, also was versprechen wir uns eigentlich von unserem Leben und was, nach was sehen wir uns nach was suchen wir? Und ähm, Suffizienz zielt eher darauf, auf das technische, äh, ja, quantitative, zielorientierte, wie, wie viele Ressourcen müssen wir reduzieren? Und es ist eine komplett fundamentale andere Perspektive, legt den Fokus eher auf ökologische Erhaltung und soziale Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit was ja total auch Sinn macht. Also es, es ist ja total ähm, legitim und wissenschaftlich belegt, dass wir das müssen. Aber es ist eine komplett andere Perspektive.
1: Suffizienz gibt also einen anderen Blickwinkel auf Transformation als Resonanz. Ich würde jetzt noch mal ein Beispiel nennen, um das deutlicher zu machen. Reisen. Aus der Suffizienzperspektive würde ich sagen, ich verursache viel zu viele CO2-Emissionen, mehr als mir zustehen. Muss ich denn wirklich so viel reisen? Und aus der Resonanzperspektive wäre es eher so, wie es zum Beispiel auch bei mir persönlich war. Ich war nach dem Abi ein Jahr im Ausland und habe dann gemerkt, dass ich in einem Jahr nicht ein fremdes Land kennenlernen konnte. Und dadurch wurde mir klar, dass ich gar nicht für ein oder zwei Wochen irgendwo ans andere Ende der Welt fliegen möchte, weil ich nicht die Zeit hätte, um mich so wirklich berühren zu lassen oder auch was mitzunehmen von dem Land oder von den Menschen, was so über das Oberflächliche hinausgeht. Das heißt, Resonanz geht in dem Fall eher von mir aus, was fühlt sich für mich richtig an. Und Suffizienz hat eher den Anstoß von außen. Und Florian geht jetzt noch auf weitere Eigenschaften von Suffizienz ein.
0: Suffizienz hat bestimmte Parameter, die Suffizienz prägen. Und das ist zum Beispiel Ausgangspunkt, basiert auf Negativität. Also es ist der Ursprung, ist eigentlich der Gedanke: Ja, wir müssen uns zurückhalten, weil wir sonst die Umwelt zerstören und weil wir sonst oder die Mitwelt zerstören und weil wir sonst andere Menschen schädigen, weil wir halt auf einem endlichen Planeten leben und nicht unendlich wachsen können und ja und es letzten Endes nicht geht in Form von Klimawandel, Artensterben und so weiter. Und, ähm, ja, und diese Parameter sind halt einmal Negativität, was ich gerade schon gesagt habe und dann auch Quantitäten, also es ist ein expliziter Fokus auf Quantitäten, wie viel produzieren und konsumieren wir und es ist ein Fokus auf Ziele und Wirkung, also es wird der Erfolg, ob wir ähm, es schaffen, suffizient zu leben, wird anhand der Ziele bemessen und der Wirkung, wie viel wir erreicht haben letzten Endes, wie viel, also es zählt nicht ob du dich jetzt gut fühlst, verbunden fühlst, ob du irgendwie eine tolle Gemeinschaft aufgebaut hast, wo die Menschen sich aufgehoben fühlen. Sondern es zählt letzten Endes eigentlich vor allem, was bei rauskommt am Ende. und Das ist der ökologische Fußabdruck. Wie stark haben wir ihn reduziert?
1: Ich merke das auch bei mir, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie viele Dinge ich besitze, wie viele Emissionen ich verursache. Natürlich viel zu viele. Vegan essen reicht nicht, Fahrradfahren reicht nicht, alles reicht nicht. Und dann ist es niemals genug, wenn man so denkt. Das ist jetzt ein Beispiel bezogen auf den individuellen Konsum. Man kann es aber auch genauso auf Organisationen beziehen, die an Transformation arbeiten. Also zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, wenn die Leute dort sagen: Okay, ja, wir bauen jetzt Gemüse für ein paar hundert oder tausend Menschen an, aber da sind immer noch Tonnen von Gemüse. Die ernten Menschen unter schlechten Arbeitsbedingungen, da geht ganz viel Dünger in den Boden. Es reicht nicht, wir müssen mehr Menschen erreichen. Und Florian kritisiert diesen Fokus auf Suffizienz, wo man dann auch wieder in so einen Steigern verfällt, was ich auch spannend finde, obwohl man sagt, wir wollen etwas an diesem System ändern, wo es immer nur um mehr, mehr, mehr geht, setzt man dann eigentlich auf weniger, weniger, weniger und ist immer noch in diesem gleichen Grundkonzept drin, also es geht immer noch um dieses Steigern, bloß dann halt umgekehrt. Und es gibt noch einen anderen Kritikpunkt.
0: Das andere ist aber auch, dass man sehr schnell einen Aggressionsmodus überkommt. Also dass man die Welt in Form von Aggressionspunkten sieht, wo man einfach nur sagen kann, boah, also runtergebrochen, alles ist scheiße und die Welt ist scheiße und die Menschen sind scheiße, alles ist scheiße, AutofahrerInnen, PolitikerInnen, die nichts machen wollen, ne? die ja, es eigentlich wissen, aber trotzdem nichts machen und so weiter. Und die Wirtschaftsförderer, Bosse auf der Welt, die CEOs, also alles ist scheiße. Ne? Ja und äh, ich glaube, das zerfrisst einen, also nach innen, sowohl nach innen. Ähm, als auch nach außen und einerseits wird dadurch Transformation nicht zugänglich in der Strebenswert, glaube ich, für Menschen, also die noch nicht da sind, weil die sehen natürlich die Menschen, die da drin sind, die tendenziell entweder äh, ja, also nach innen gerichtet, aber nur vielleicht nach außen gerichtet, aggressiv sind, äh, muss jetzt nicht physisch aggressiv sein, sondern einfach in der Art, wie man redet, in der Art, wie man spricht, äh, seine, äh, welche Sprache man nutzt, welchen Ton man trifft, welche Inhalte man nutzt.
1: Das hat mir geholfen, die Situation, die ich am Anfang erzählt habe, besser zu verstehen. Also da habe ich ja auch gedacht nach dem Motto, Leute, die fliegen, sind scheiße. Und ich glaube auch, dass so ein Aggressionsmodus uns nicht weiterbringt, dass, es sich, dass sich eher Fronten bilden und dass es Leute gegeneinander aufbringt und eben auch die Gefahr birgt, dass Leute keine Lust haben, bei so einer Transformation dabei zu sein. Andererseits ist auch eben die Gefahr da für die Menschen, die sich engagieren, die eine Transformation wollen dass sie irgendwann ausbrennen.
0: Wenn das so weitergeht, dann äh, ist das nicht durchhaltbar für die aller, allermeisten Menschen. Im Sinne auch von, dass wir, ähm, ja, dass wir innerlich verwahrlosen, also dass wir äh, uns ohnmächtig fühlen vielleicht, dass wir uns entfremdet fühlen von uns selbst und unserer Mitwelt dass wir uns nicht selbstwirksam fühlen, weil wir können das ja gar nicht schaffen, nicht mal als Gesellschaft alleine. Also das ist ja, ne, die ganzen Probleme, wissen wir, sind global eigentlich nur zu lösen, aber durch diese Grundorientierung haben wir permanent das Gefühl, dass wir es müssten. Und wir fühlen uns aber nicht gut genug, wir fühlen uns nicht äh, erfolgreich, wir fühlen uns nicht selbstwirksam. Und ich glaube, das hat äh, fundamentale Nebenwirkungen, die uns die eher hemmend auf Transformation wirken als förderlich.
1: Florian kritisiert hier also den Fokus auf das Quantitative. Und trotzdem ist es ja so, es gibt in der Klimakrise eine riesige Lücke zwischen dem, was passiert und dem, was passieren müsste. Wie kann man also klar sein, indem es müsste mehr passieren, auch quantitativ, ohne gleichzeitig in den Modus reinzukommen, es passiert nicht genug und alles ist scheiße oder soll man gar nicht auf die Ziele achten?
0: Also ich bin genau für ein Recht, das in diesem Sinne für eine gute Balance. Also deswegen habe ich ja auch Suffizienz, würde ich auf keinen Fall missen wollen. Das ist einfach nur eine Kritik für eine zu starke Dominanz. Und ich glaube, keiner der Parameter, die ich gerade genannt habe, sind nicht per se gut oder schlecht. Es ist der Umgang mit ihnen, ähm, der sie negativ eher oder gut oder schlecht macht, sozusagen in, ihre, in deren Wirkung. Und Resonanz hat ja andere Parameter, die vielleicht auch die andere Seite sind, also anstatt Quantitäten eher auf die Qualität, anstatt auf die Zielorientierung, auf den Prozess den Fokus legen, weil wie gesagt, Resonanz kann man nicht erreichen im Sinne von einem Ziel, sondern ist ein Prozess, der unverfügbar ist und es ist eine andere Dimension sozusagen. Und ich würde sagen, dass man beide, dass man eine gute Balance hinkriegen sollte zwischen diesen Parametern.
1: Hier finde ich nochmal wichtig zu sagen, es geht gerade nicht um die Politik. Also es geht nicht um Forderungen nach Klimazielen oder Ausbauzielen für erneuerbare Energien zum Beispiel. Florian geht später noch darauf ein, warum er da einen Unterschied sieht. Hier geht es gerade um Transformation einerseits auf persönlicher Ebene und auch eben vor allem in Bewegungen, Organisationen oder Vereinen, also zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft oder Unternehmen, die was verändern wollen an der Art, wie wir wirtschaften. Dazu ein Beispiel.
0: Ja, ein Unternehmen oder eine Organisation, die versucht, ökologisch nachhaltig zu wirtschaften, aber nicht nur im Sinne von Effizienz, also Technologien, grüne Technologien zu installieren, sondern auch wirklich kulturell, dass man nicht versucht, anstatt neue Produkte abzusetzen, zum Beispiel Reparaturleistungen an die, anbietet. Und dann aber in diesem Kontext zu versuchen, Organisationsstrukturen aufzubauen, die Resonanz sind. Also das heißt dann zum Beispiel, wo Menschen das Gefühl haben, gesehen zu werden, sich gehört fühlen, keine Angst haben, nicht die ganze Zeit sich fühlen, sie müssten andere übertreffen oder in einer Wettbewerbslogik sind und so weiter. Also Bedingungen schaffen, wo Menschen ja, sich wohlfühlen, wo sie sich öffnen können, wo sie keine Angst haben, weil zum Beispiel Angst ein Killer ist für Resonanz. Man, wenn man Angst hat, dann, äh, dass man verletzt wird zum Beispiel, dann öffnet man sich nicht etwas gegenüber, wo man nicht weiß, was dabei rauskommt, was der Resonanz ist.
1: Nehmen wir als konkretes Beispiel ein Unternehmen für Bürgerenergie. Es setzt sich dafür ein, dass Menschen Strom sparen und dass es mehr Solarenergie in der Region gibt. Das heißt, es hilft auf jeden Fall aus einer Suffizienzperspektive. Es gibt nämlich weniger Emissionen. Wenn das dann aber dazu führt, dass Menschen in diesem Unternehmen Überstunden machen, ständig gestresst sind, dann fehlt die Resonanzperspektive. Und ähnlich ist es auch auf individueller Ebene.
0: Wenn man natürlich dann nur den Fokus legt, weniger zu steigern, also zu zu entschleunigen, zu entsteigern, wenn man jetzt so sagen kann, dann vermisst man natürlich sehr viele Aspekte. Ne? Man verändert jetzt nichts an der Art und Weise, wie man anderen Menschen begegnet, wie offen man ihnen gegenüber ist, wie man Menschen versucht zu sehen, wertzuschätzen und so weiter und so weiter, die aber auch, glaube ich, unglaublich wichtig sind für Menschen, um sich gut zu fühlen, um Platz in der Welt zu haben und sich auch zu Hause und geborgen zu fühlen. Und ich glaube, da eine gute Mischung hinzukriegen, ist unglaublich wichtig. Also da zwischen Resonanz und Suffizienz als Beispiele, es können auch andere Konzepte sein, das hinzukriegen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil natürlich wir nicht mehr uns dem verschließen können, was Suffizienz ausmacht. Ne? Wir können uns diesem Klimawandel und so weiter nicht mehr verschließen und es spricht natürlich auch vieles dafür, ein rechtes Maß wieder zu bekommen, wenn man sich die Burnout-Raten und so weiter anguckt. Ne? Also es spricht natürlich auch vieles dafür für auch ein gutes Leben für ein selbst aus einer Suffizienzperspektive. Aber Suffizienz legt es halt auf eine Weise aus, wie es, glaube ich, weniger zugänglich in der Strebenswert macht und Resonanz kann da Suffizienz bei einer Umdeutung behilflich sein. Und ich glaube, beides kann eine gute Orientierung für ein gelingendes Leben sein, wo man auch selbst mit sich Schritt-Schritt auch im Reinen ist, ohne auch in dem Wissen, dass man Widersprüche akzeptieren muss und nicht widerspruchslos sein kann. Vielleicht das noch am Ende, weil wenn man widerspruchslos wäre, würde das meiner Ansicht nach einen sozialen Tod bedeuten. Das würde bedeuten, dass wir nicht mehr in dieser Se Gesellschaft existieren könnten wahrscheinlich, weil wir in unserer Familie zum Beispiel immer auch Leute sein werden, die nicht diesen Weg gehen und wenn man aber radikal versucht, widerspruchsfrei zu sein, dann könnte man wahrscheinlich nicht mehr in Beziehungen zu, zu seinem Papa zum Beispiel sein, weil sein Papa dir schenkt dir vielleicht irgendwas ne? und das ist aber mit einem Auto verbunden. Äh, oder du kriegst ein Kind ne? oder was weiß ich, ist ja auch ökologisch nicht gut, wenn man es jetzt nur auf den Fußabdruck reduziert und so weiter und so weiter. Also ich glaube, widerspruchslos Freiheit wäre nicht zielführend, auch aus einer Transformationsperspektive nicht zielführend, uns, weil wir soziale Wesen sind, abhängig sind von anderen Menschen natürlich deswegen auch, die brauchen und wir das niemals auch durchhalten könnten.
1: Mir hilft dieser Gedanke, dass Widersprüche da sein dürfen. Ich finde schon der Anspruch, irgendwie in allem perfekt zu sein und alles zu beachten, setzt total unter Druck. Und vielleicht ist es okay, den Anspruch einfach mehr und mehr gehen zu lassen. Und ich finde auch den anderen Aspekt voll schön, einfach mal mehr darauf zu achten, wie gehe ich mit anderen Menschen in Beziehung und auch Florian hat etwas an der Art und Weise verändert, wie er auf Menschen zugeht.
0: Ich versuche, ein Auge dafür zu haben, wachsam dafür zu sein, Wertschätzung zu, entgegenzubringen und auch Anerkennung entgegenzubringen, äh, darauf hinzudeuten, boah krass, was du da geschafft hast oder darauf aufmerksam zu machen als Gruppe, boah, was wir zusammen geschafft haben und auch immer wieder auch Bremsen draufzulegen, weil ich ganz oft in meinen Kreisen erlebe, wie diese Steigerungs- und Verdienlichungslogik unglaublich wirkmächtig ist im Sinne von mehr Projekte, mehr Gründungen machen, mehr vorantreiben, mehr Gesetze durchbeißen, die halt ökologisch sind und so weiter. Also ich erlebe das ganz, ganz viel in meinem Umfeld und da versuchen halt einerseits ein bisschen zu bremsen und andererseits zu gucken, hey, was wäre denn noch wichtig, was wir gerade aber unter den Tisch fallen lassen. Und in diesem Sinne versuche ich das, aber alles andere als perfekt. Ich war auch schon in, in Hamsterrädern drin und es ist ja auch, gibt dir ja Sinn, es gibt dir Anerkennung, es gibt dir Selbstwirksamkeit, wenn, wenn du da drin bist in diesen Projekten, diesen Transformationsprojekten. Deswegen ist es auch eine unglaubliche Verheißung, ne? also da drin zu sein und dich da abzuackern und ich würde auch niemals sagen, dass man das niemals tun sollte. Ich glaube halt, dass es ein Ende haben muss, wenn man den Fokus nur auf Steigerungen und das jetzt machen, durchboxen und ja, wir schaffen das jetzt, setzen will, dass es irgendwann auch mal zu Ende sein muss, weil sonst besteht natürlich die Gefahr, dass es verselbstständigt wird und das, da ist glaube ich der Haken. Wenn es dann verselbstständigt wird, ist glaube ich eher kontraproduktiv und ich versuche das bei mir umzusetzen in dem Wissen, dass es mir manchmal mehr und manchmal weniger gelingt. bin ja auch ein Kind der, dieser Gesellschaft und habe das genauso in mir wie, ja, wie alle anderen auch.
1: Ich habe jetzt in dieser Folge schon ganz schön viel über meine Gefühle gesprochen, wann ich mich frustriert, aggressiv, hilflos fühle und wie es sich für diesen Podcast gehört, habe ich natürlich auch Florian gefragt, welche Gefühle da bei ihm da sind.
0: Ja, im Hinblick auf die Klimakrise fahre ich natürlich genauso wie alle anderen, die sich damit tief auseinandersetzen, Achterbahn. Immer wieder, wenn ich auf die Zahlen natürlich gucke, dann läuft es mir kalt über den Rücken runter. Und ja, wenn ich mich darauf einlasse, dann kriege ich natürlich auch manchmal Angst. Ich kriege dann auch Wut gegenüber der Welt, dass da einfach nichts gemacht wird, obwohl wir alles wissen. Wir wissen ja echt alles. Ja, also natürlich ist es unglaublich schwierig, mit diesen Emotionen umzugehen. Deswegen sage ich auch immer, wir befinden uns, wenn wir uns auf das einlassen, auf das, was da ist, Klimawandel zum Beispiel... Dann begeben wir uns in ein emotionales Labyrinth. Also ein Labyrinth, wo es sehr schwer ist, Orientierung zu wahren, sehr schwer ist, da auch sich zurechtzufinden und so weiter. Und deswegen habe ich ja auch, versuche ich in meiner Doktorarbeit auch, so eine Art Kompass zu entwickeln, die helfen können, Gemeinschaften, Gruppen auch sein eigenes Leben so zu gestalten, dass es Resonanz aufrechterhalten kann, ohne dass man der Klimawandel auf seinem Rücken in die Knie gezwungen wird und gar nichts mehr tun kann und einfach nur noch depressiv wird oder irgendwas in der Richtung. Also das, das ist genau mein Ansatz, dass ich versuche. Und ich glaube, ein Schlüsselpunkt ist wirklich, dass man eine Balance hinkriegt zwischen diesen ganzen Parametern, die ich vorhin beschrieben habe.
1: Auch hier wäre also der Schlüssel, weniger auf das Quantitative zu setzen und auch darauf zu achten, wie rede ich eigentlich mit meinen Mitmenschen? Wie hat sich verändert, wie ich Natur wertschätze? Erfüllen mich andere Dinge als Erfolg im Job zum Beispiel? Und trotzdem merke ich, dass eine Sache immer wieder dazu führt, dass ich mich ohnmächtig fühle, nämlich dieses, wir haben keine Zeit mehr.
0: Ja, stimmt natürlich. Also wissenschaftlich gesprochen, ich würde auch der Wissenschaft folgen, haben wir keine Zeit mehr. Definitiv. Und da würde ich halt aber, ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Denkfehler, der auch diese Weltrettungslogik, diese Aggressionslogik, diese Aggressionsmodus auch befeuert, dass wir es nicht schaffen, damit umzugehen, dass soziale Prozesse, Veränderungsprozesse Eigenzeiten haben, die nicht beliebig beschleunigt werden können. Also weil, wie ich schon gesagt habe, diese qualitativen, prozesshaften, emotionalen Parameter sind unglaublich wichtig für Transformation auch selbst und sind wichtig, damit wir das auch durchhalten können. Und wenn wir beschleunigen, dann werden die untergraben automatisch. Also wir können dann nicht mehr ja, uns wirklich einlassen auf unsere Welt. Übersehen Dinge, zum Beispiel Menschen wertzuschätzen, wenn sie etwas unglaublich toll gemacht haben oder irgendwas. Also wir übersehen dann Dinge, weil wir in einem Hamsterrad enden. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir soziale Veränderungsprozesse nicht an ökologische Veränderungsprozesse kommen, was da wolle, zwingend anpassen wollen. Und natürlich kann es sein, dass diese ökologischen Eigenzeiten, die ja da sind, dass die irgendwann mit solcher Gewalt über uns herkommen, dass wir beschleunigen müssen. Aber die Gefahr ist natürlich dann groß, dass ein Chaos da ist. Ne? Also, dass wir da schwierig mit umgehen können. Und ich glaube, natürlich politisch gesehen ist es ist was komplett anderes. Natürlich in den Forderungen, wenn es dann Auslandungen geht und so weiter, natürlich geht es da um auch wissenschaftliche Fakten. Und das ist ein komplett anderer Raum. Also jetzt Fridays for Future, dass die jetzt da auf die Kacke hauen ne, und da wirklich jetzt auch was äh, auf Basiswissenschaftlichen Fakten sagen, hey, Kohleausstieg muss früher sein, ist total nachvollziehbar und ist auf meiner Ansicht nach sinnvoll.
1: Auf der einen Seite stehen laut Florian also die politischen Forderungen, die sich an den Erkenntnissen der Wissenschaft und auch an dem, wir haben keine Zeit, orientieren müssen. Und auf der anderen Seite sind die Organisationen und Menschen, die sich für Transformation einsetzen. Und bei Transformation geht es ja auch nicht nur darum, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, sondern dass wir die Art, wie wir leben, verändern, unsere Gesellschaft ökologischer und sozialer gestalten. Und es geht um die Frage, wie kann ein gutes Leben für alle aussehen? Und diese Umgestaltung, sagt Florian, braucht Zeit und er findet, wir müssen uns diese Zeit nehmen. Und Florian hilft dieses Umdenken auch dabei, mit den Gefühlen zur Klimakrise umzugehen.
0: Also mir persönlich hilft es sehr, sehr gut, vor allem, weil diese Deutungsmuster im Sinne von, was ist Transformation und was orientieren wir uns und welchen Parametern wir uns orientieren, die sind unglaublich wirkmächtig im Sinne von, wann wir uns erfolgreich fühlen. Also wann fühlen wir uns erfolgreich? Wenn wir ökologischen Fußabdruck reduziert haben, so und so viele Projekte gesteigert haben und so weiter. Dafür kriegen wir auch die Anerkennung. Es, es prägt, wie wir uns selbst, wann wir uns selbstwirksam fühlen und wie wir uns selbstwirksam fühlen. Es prägt unsere Selbstakzeptanz, ob wir uns selbst akzeptieren oder nicht, was wir tun, was wir schaffen, wie wir sind. Es prägt alles. Und äh, für mich hat es ungemein geholfen, wenn man Transformationen auch aus anderen Perspektiven sieht, zum Beispiel aus einer Resonanzperspektive, dass man auch andere Dinge zulässt und dass man, wenn man zum Beispiel sich Zeit nimmt als Gruppe, sich zwischenmenschlichen Problemen oder Konflikten oder so weiter zu widmen und die zu adressieren, dass das auch Teil von Transformation ist und dass man nicht da sitzt. Das habe ich ganz oft schon erlebt. Boah, wir verlieren gerade Zeit. Wir haben viel wichtigere Probleme. Der Klimawandel ist vor der Tür. Wir haben jetzt keine Zeit, um so, ein, so kleine Pipifax so zu kümmern und sich dem nicht widmen, sondern eher auf das Wichtige, ne? das Quantitative, Zielorientiertes, Wirkungs, also im Sinne von ökologischem Fußabdruck oder sozialer Gerechtigkeit oder was weiß ich, ne? also dass wir da ganz viel erreichen. Ja, und da hat es mir unglaublich viel geholfen, das zuzulassen und dann mich auch gut zu fühlen und dann auch transformativ sogar zu fühlen, wenn wir es schaffen, eine andere Art der Beziehung zu kultivieren in unserer Organisation oder unserer Gruppe oder ich in meinem eigenen Leben und einfach das auch anzuerkennen und dann auch einfach mich produktiv sogar zu fühlen, obwohl ich nicht in einem quantitativen Steigerungssinne etwas erreicht habe vielleicht, aber vielleicht in einem qualitativen Sinne und das auch als, als Teil von Transformation anzuerkennen und zu sehen. Das, das, das hat mir geholfen und ich glaube, es spricht sehr, sehr viel dafür, dass es Teil von Transformation ist. Das Weltverhältnis, also im Sinne von zum Beispiel von Resonanz, die Art und Weise, wie wir in Beziehungen gehen, ist Teil von Transformation und man kann genauso gut sagen, so wie Kapitalismus vielleicht eine Hauptursache ist für Klimakrise, Artensterben ist auch eine zentrale Ursache unser Weltverhältnis, wie wir unsere Mittenwelt sehen und wie wir auf, ihr, auf sie Bezug nehmen, nutzen wir sie jetzt, machen wir sie verfügbar, reduzieren wir sie auf Objekte die keinen Zweck an sich haben, sondern die instrumentalisiert werden können? Oder geben wir mit ihnen ein Antwortverhältnis?
1: Für mich macht es auch die Frage anschaulich, wenn wir keine Klimakrise hätten, wäre dann alles gut? Und ich denke, nein, dann würden ja weiter Menschen ausgebeutet, um möglichst viele Waren zu produzieren. Es gäbe weiter soziale Ungleichheit, Rassismus, Sexismus, um nur ein paar Dinge zu nennen. Es gäbe weiter Massentierhaltung. Es wäre weiter unangenehm, als Fahrradfahrerin neben lauter Autos zu fahren. Also ich denke, aus dieser Sicht des guten Lebens spricht ganz viel dafür, dass sich Sachen verändern, dass es einen Wandel gibt. Ich will versuchen, mich immer wieder daran zu erinnern, dass auch die Dinge zur Transformation gehören, die jetzt nicht messbar sind und vielleicht auch nicht so sichtbar. Deswegen vielen Dank an Florian für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Ich muss leider sagen, das war heute meine letzte Podcast-Folge. Wenn ihr weiter mitbekommen wollt, was ich mache, dann findet ihr mich unter meinem Namen, Katharina Mau, auf Twitter und auf Instagram. Und ich freue mich, dort von euch zu hören.